0: Olá amigos do podcast do Escolha Segura, eu sou o André, eu sou o Clayton
1: e eu sou o Rodrigo
0: e hoje vamos falar da queda do Twitter, sim, está rolando agora neste exato momento, talvez já, a gente já tenha alguma solução <risos> quando você estiver ouvindo esse episódio, mas hoje a gente vai falar aqui de um pouquinho dos embrólios e de tudo que está rolando com o Twitter nos últimos dias, né meus amigos?
1: É, lembrando que solução não quer dizer que resolveu um problema. Pode ser que não tenha mais Twitter, pode ser que tenha dois Twitter, pode ser que não tenha mais nada, nem internet, ninguém sabe.
2: Na solução não quer dizer que é benéfico, né, para as pessoas.
1: É, para uns pode ser, né, tipo para o Elon Musk que pagou mais de 40 bilhões, nem tanto. Mas é bom.
0: É. Com essa energia lá em cima, vamos para a sessão de recados do episódio de hoje. <risos> Na sessão de recados de hoje, eu tenho dois recados muito importantes aqui para compartilhar com vocês. O primeiro deles é que a gente abriu um grupo do Telegram, então se você gosta dos bate-papos aqui no podcast e quer acompanhar um pouco mais as nossas discussões, trocar uma ideia com toda a equipe do Escolha Segura no Telegram, dá uma olhada no link que eu tô deixando na descrição do podcast que você vai entrar aí no grupo aberto do Telegram a gente discutir sobre tecnologia, bater papo sobre esse assunto e quem sabe até ditar as próximas pautas do podcast. E o outro recado que eu tenho aqui para você é que nós vamos fazer episódios dedicados à leitura de e-mails e recados que vocês deixam. Então você pode continuar mandando a mensagem aí no Spotify, né, lá naquela caixinha de mensagens que a gente deixa no Spotify, ou também mandar a sua mensagem por e-mail no podcast De tempos em tempos, nós vamos pegar todos esses comentários e vamos fazer um episódio dedicado à leitura deles. Então assim, se você gostou de qualquer um dos episódios que a gente publicou, manda sua mensagem mensagem com a sua opinião que a gente vai enfim discutir e comentar um pouco mais com base nos comentários de vocês esses episódios serão um pouco mais espaçados mas não deixarão de existir tá a gente vai continuar lendo as mensagens de vocês mas como a gente percebeu que a leitura de e-mails aqui ficava um pouco rasa, né? Porque vocês mandavam e-mail, eu li aqui, a gente acabava não entrando muito nessa discussão, a gente resolveu dedicar um tempo para poder entrar nessas discussões mais aprofundadas, conversar um pouco mais sobre cada mensagem que vocês mandam, e eu acho que assim a gente consegue fazer esse bate-papo fluir melhor. Uh, inclusive, mandem sugestões, dicas do que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso podcast, que é sempre muito bem-vindo, não é isso? Então vamos fazer assim: ó, se você gostou de alguma coisa que a gente falou. Ou tem um contraponto sobre aquilo que a gente falou, manda e-mail que a gente vai ler o seu e-mail aqui, que a gente vai conversar um pouco mais sobre o seu e-mail aqui no podcast, podcast.com.br, beleza? Então esses aqui são os recados do episódio de hoje, espero que vocês estejam aí preparados para ouvir mais um bate-papo e vamos lá, porque agora está na hora do podcast. Bom, recados lidos, meus amigos, e eu acho que vale a gente explicar o que, que aconteceu. O Twitter é mais uma das redes sociais que a gente tem hoje em dia, é, seguindo aí pelo Instagram YouTube. É, muita gente fala que o YouTube, inclusive, nem é uma rede social, é uma rede de compartilhamento de vídeos. Eu vejo como uma rede social porque, enfim, eu sigo pessoas, tem toda a interação social lá, mas, enfim, o Twitter é uma das grandes redes sociais. E eu, eu nem comentei do Facebook, hein? Olha pra vocês verem como é que eu tô afastado do Facebook.
1: <risos> ah, eu nem lembrava que o Facebook... Que existia ainda, apesar de ser da, da meta, né, que antes era Facebook... Eu acho que já tem uns três anos que eu excluí a minha conta. Então eu te perdoo, André. Eu acho que a maioria da galera que tá ouvindo a gente também <risos> compartilha do meu sentimento.
0: Bom, mas é, junto com o Facebook, Instagram, Twitter é mais uma rede social e uma rede social muito focada na velocidade das informações. Eu digo que o Twitter, é pelo Twitter que muita gente. Eu não vou falar prever certas coisas, mas é onde eles colocam coisas que aconteceram de uma forma muito rápida. Por exemplo, quando. Eu, eu lembro de alguns momentos muito memoráveis, que eu fiquei sabendo de informações pelo Twitter. Na Maratona de Nova York alguns anos atrás, explodiu uma bomba, e primeiro foi noticiado no Twitter. Antes do, sei lá, antes da Globo passar um plantão especial lá, o Twitter já estava falando disso. Quando o Michael Jackson morreu, eu fiquei sabendo primeiro pelo Twitter. Olha só como são as coisas, né? Tipo, é uma rede social pra coisa rápida, pra tipo, informação rolando a, a todo vapor. E aí, há, sei lá, dois, três meses atrás, ou pouco mais do que isso, o Elon Musk, um bilionário americano, conhecido aí pela SpaceX, por, pela Tesla e por algumas uh, empresas multimilionárias...
1: Faz o foguete da ré, né?
0: Faz o foguete da ré, exatamente. É. <risos> é
1: único... Acabou com a vida dos coaches.
0: <risos> <risos> Exatamente. Bom, esse cara, ele falou que ia comprar o Twitter quis pular fora do negócio falou assim, ah não, o Twitter não é isso tudo que eles estão falando que é, tem muitos dados falsos, tem muitos dados que não batem com o que, que é anunciado, então não vou comprar mais não. Só que aí ele foi meio que obrigado a comprar o Twitter. E aí, a gente tá vendo, sei lá, há umas duas semanas talvez, olha como só, as coisas são rápidas, né? Parece que tem um mês, né? É, tem, parece que tem milhões de anos, mas tem tipo umas duas semanas que ele entrou... Uh, pro board do Twitter e já entrou, tipo, demitindo uma galera, demitindo o board de, de decisões do Twitter, enfim, ele começou fazendo uma bagunça. E aí, cara, vocês já viram alguma mudança realmente grande no Twitter desde que o Elon Musk entrou? Porque vocês são usuários do Twitter, né?
1: Olha, a única coisa que eu vi no Twitter foi bagunça. Acho que no primeiro final de semana do, do Elon Musk como dono do Twitter surgiu aquele selinho verificado 2, que Nossa. horas depois desapareceu, <risos> e aí agora apareceu de novo. Gente que não podia não podia ter sido demitida, sendo demitida por um e-mail, que não chegou para essas pessoas, porque tudo que era relacionado a elas no Twitter foi excluído, inclusive o e-mail, e ela chegando no, no prédio lá para trabalhar, não, acesso bloqueado, e ela sem saber o porquê. Então, é, a única coisa que eu tenho visto é bagunça, e aí a galera que é mais antenada, assim, pra mim, o, o Twitter é, é muito uma bolha de tecnologia. Eu é, fiz esse, esse mundinho pra mim lá, né? Uhum, então, uhum. eu sigo, eu sigo muita, muita essa galera que curte tecnologia e que tá antenada com isso. Então, toda vez que eu abro o Twitter agora, eu só vejo a galera falando alguma situação meio esquisita ou muito esdrúxula, do que aconteceu, assim, em questão de horas. Sabe, se eu abrir o Twitter agora, é, uma da tarde, que é a hora que a gente está gravando isso aqui, numa sexta-feira qualquer de novembro, se eu abrir agora, já vai ter mais coisas estranhas sobre o Twitter que eu não sabia que eu li hoje de manhã. Então, as, as informações estão indo muito rápido, as coisas estão acontecendo muito depressa, e aí virou essa bagunça, e aí a gente não sabe como que, que vai ser, né? Por isso, que eu acho que está tão em voga assim esse tema também, essa preocupação. Porque não tem como. a, a, a gente que, que acompanha a tecnologia, que fala sobre tecnologia, Costuma muito trabalhar com rumores, mas não tem nem como ter rumores sobre isso, né?
0: E é como o Calmon estava falando antes da gente iniciar a gravação aqui, né? As coisas estão acontecendo muito rápido, cara. Pode ser que quando esse, esse, esse episódio vai para ar, já mudou tudo que a gente falou aqui, né? Né, Calmon?
2: Sim, esse episódio ele corre um sério risco de envelhecer como um leite fora da geladeira, né? <risos> <risos> mas assim, eu queria voltar um pouquinho até no, no que... Pegar um gancho do que o Clayton falou, porque antes, até um pouquinho antes da, da primeira bomba que veio com o selinho de verificado 2, né, que rolou lá dentro. Foi também ah, em relação ao selo de verificado, mas que foi com um pagamento de, se eu não me engano, 8 dólares, não é? Ah, Que você sim. teria que ter... Essa, pelo que eu me lembro aqui, foi, foi a primeira bomba que estourou desde quando o Elon Musk assumiu o Twitter. Que parece que para você ter um selo de verificado, você teria que pagar 8 dólares, que é aquele Twitter Blue, que é um serviço que só tem, sei lá... em quatro países, <risos> tipo, não tem nem no Brasil também, mas que você teria que pagar esse Twitter Blue pra você ter o, o selo de verificado. Essa foi a, a, a primeira questão que rolou. Logo depois disso veio esse segundo selo de verificado que ele veio com um argumento também super esquisito que seria só pra contas de empresas e tudo mais, sabe? Grandes organizações. E aí depois não ia ter mais. E aí depois voltou a ter... Enfim, agora também teve aquele ultimato né, que a gente estava conversando antes de, de entrar aqui, que esses dias, acho que, sei lá, um, um dia e meio, dois dias atrás, o Elon Musk deu ultimato para as pessoas que quisessem continuar trabalhando no Twitter e quem, e quem não quisesse poderia ir embora. E as pessoas que escolheram ficar, ele deixou claro que iriam trabalhar muito mais por tempos muito maiores. É isso, assim, é uma empresa que ela tá sendo afundada a, aos olhos de, de todo mundo, assim, da mídia, da, dos usuários. E eu acho que isso também tá servindo como um grande aprendizado aí os defensores de bilionário, Para mostrar que não é só o fato de você ser bilionário que você sabe o que você tá fazendo, né? Tipo, é muito visível que o Que ele não tem ideia de onde ele se meteu.
0: Ele realmente não sabe tratar com rede social, né? Né? Tipo, Não, e assim... outra,
1: é, o, a promessa dele ao fazer essa proposta de compra do Twitter e depois ter todo esse, esse embrólio e tudo que aconteceu aí e culminar na compra, a promessa era, eu vou trazer para o Twitter a liberdade de expressão que essa rede sempre teve. E ao assu assumir o Twitter, <risos> é, é até um pouco cômico, apesar de trágico, ele percebe que não é bem assim que as coisas funcionam, né? não tem como você deixar as pessoas fazerem o que quiserem e falarem o que quiserem é, na internet, porque alguém vai ter que pagar essa conta, alguém vai ter que ser penalizado. E aí ele percebeu que o penalizado seria ele. Então a galera que é fã de Elon Musk mais tem cobrado é ou oh, cadê minha liberdade de expressão que eu ainda não tenho? Por que, que as coisas que eu falo mal dos outros ainda não estão sendo liberadas para todo mundo?
0: Cara, isso acaba no, no, no exato momento em que ele começa a demitir os funcionários que reclamaram da posição dele como CEO. Olha que absurdo, né? Tipo, é, Beleza, é, liberdade de expressão, mas liberdade de expressão pra quem? Porque <risos> eu tô falando aqui de você, você a tá ele. querendo me demitir, cara? <risos>
1: assim, liberdade de expressão pra ele, pro, pro bando
2: dele, né? Uma coisa que o, o Elon Musk e, e qualquer outra pessoa que defende essa liberdade de expressão irrestrita, não entende ou não quer entender, é que isso já é uma questão na internet há muitos anos e já é uma questão em que pende para o lado de que as redes sociais precisam ser regulamentadas. Não existe isso de liberdade de expressão irrestrita, porque a partir do momento em que você dá essa liberdade de, de expressão irrestrita para as pessoas, vai ter alguém que vai usar essa liberdade para acabar com a liberdade dos outros. Então, isso é, uma, isso é uma discussão que já rola na internet há muitos anos, não é de hoje. Enfim, ele só parece não querer entender isso. É, eu, eu não vou nem falar aqui que ele não entende... Porque, de fato, ele só não quer entender.
1: A verdade é que Elon Musk é um cristalzinho, né? Que não uhum. pode ser contrariado. E todas as vontades dele têm que ser feitas. E é assim que ele acha que a vida dele pode ser o tempo inteiro, né? Só que agora, o problema é que, assim... Enquanto eu posto meme na internet, falo bobagem no Twitter e mexo ali com o valor de mercado da Dogecoin, é uma coisa, uhum. quando eu compro uma rede social do tamanho do Twitter e começo a mexer com a vida das pessoas da forma como te, tem acontecido, isso se torna um problema mais agravante, né? isso se torna algo muito mais sensível. E eu acho que a, a maioria das pessoas estão se preocupando com o ponto... Sendo que a preocupação deveria ser outra. né? A preocupação não deveria ser para qual rede social que eu vou agora com o Elon Musk, que é o CEO, o dono, é, ou seja lá o que ele for do Twitter. O que, que pode acontecer com o mercado de redes sociais? O que, que pode acontecer com com a minha vida na internet, agora que o bilionário resolveu comprar uma rede social, que pode acabar acarretando em sérias alterações na forma como eu uso as minhas outras redes sociais. Porque, dependendo das escolhas e das ações que ele tiver, isso pode acarretar numa mudança geral, né? E aí entrar uma padronização para tudo, e aí até quem não tinha culpa no cartório, pode ser penalizado. Então, é claro que tipo o, o, o Elon Musk não é o único problema do Twitter. O Twitter sempre foi problemático e, é, em todas as áreas e hum. outras redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok também tem seus problemas, mas eu acho que fica ainda pior quando você começa a ter atitudes impensadas onde isso pode acarretar em um enrijecimento é, do uso das demais redes sociais por conta é, de uma atitude.
0: É muito importante isso que você está falando, porque fere no, 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 seu, no cerne da questão, isso fere o motivo pelo qual a gente tem uma rede social. Você começou falando que você fez o Twitter a sua bolha relacionada à tecnologia, mas tem gente que segue o Twitter, por exemplo, tem a galera da astronomia que compartilha e divulga notícias relacionadas a esse tema, tem a galera de medicina, tem a galera de política, tem a galera, uh, sei lá, de, de jogos, tem... Várias pequenas bolhas dentro do Twitter que, com atitudes assim, vão acabar deixando de existir. Porque eu acho bem difícil, é, em uma rede social, se talvez o Orkut volte, quem sabe, pode ser, com as comunidades, <risos> talvez seria uma, uma coisa, mas eu acho muito difícil você reunir grandes bolhas de assuntos totalmente diferentes em uma única plataforma. E isso. É, é, de novo, talvez se o Orkut voltar, a gente consiga ter isso com as comunidades. Eu não acho que o Reddit, por exemplo, pegou a ponto de ser é, uma rede social, pra esse de fato ser uma rede social, por exemplo. Enfim, só divagando aqui sobre esse assunto que acaba sendo muito preocupante em certos pontos, porque o cara gastou 44 bilhões, bilhões de dólares para provar um ponto e... Não existe um ponto, é só sobre ego e é triste, <risos> no mínimo triste. A impressão que me dá, André, é que o, o,
2: o Elon Musk, ele demonstrou um interesse na compra, depois ele quis mandar um foi mal, tava doidão, né? Ele, ele não quis mais <risos> aí, <comprar. risos> Pois é. Só que aí, só que aí falaram, aí meu parceiro, já era. Você, você apertou a mão, você vai ter que comprar, é isso? É. E aí, beleza. Por conta disso, por conta dessa compra que ele fez, e, e, isso eu tô falando ao meu ver, tá, gente? Eu não tô uhum. batendo martelo em nada aqui, inclusive quem sou eu pra fazer isso. No meu entendimento, o primeiro movimento dele que foi justamente colocar a mensalidade no Twitter Blue é, a mensalidade do selo de verificado foi o, um primeiro movimento para ele tentar começar a ver um dinheiro voltando,
0: uhum. não
2: conseguiu Nisso que ele não conseguiu, a impressão que eu tenho agora, a visão que eu tenho, é que ele simplesmente pegou a bola dele e acabou com o jogo. Já que
0: vocês não querem do meu jeito, vou acabar com o joguinho. Pois é,
2: exatamente. <risos> ele é o Kiko, mano. Ele é o Kiko com a bola quadrada dele, <risos>
1: sabe? Assim, eu, eu, não, eu não acho que a, as demissões no Twitter seriam erradas se fossem feitas da forma correta. Porque o Twitter ele nunca foi uma rede social que deu lucro. Né? Na verdade, ele deu lucro acho que um ano só, desde que ele existe. <risos> e... Mas nunca foi uma, uma rede social lucrativa. Ah, uma vez que ele, ele, como o Calmon disse, né? pega a bola dele e fala não, vou para casa, acabou o jogo... Eu acho que é, é muito, muito ruim isso tudo e, e prejudica a imagem do Twitter. E aí isso acaba também afastando é, possíveis anunciantes. Sim, total. Porque o cara, já gastou, o cara já gastou um dinheiro que ele não tinha, porque é, foi parte de dinheiro da Tesla que ele pegou, um empréstimo, uh, investidores e um monte de coisa, para pagar por uma rede social. Beleza, pagamos pela rede social. Ah, e agora? Tá muito inchado aqui a quantidade de funcionários. O que, que a gente pode fazer? Vamos demitir todo mundo. Como que eu demito todo mundo? Mandando um e-mail de madrugada, que ninguém possa saber o que tá acontecendo. Uhum. E ali, por debaixo dos panos, bem um negócio bem escondido. Metade do Twitter tá demitido. Opa, demiti gente errada. <risos> Vamos contratar de novo. E, e aí
0: contrata essa galera agora.
1: Só adicionando um ponto. O
2: Twitter, de fato, sempre foi uma rede social que não deu lucro. Uhum. Mas, comparado com outras redes sociais grandes... E olha que o Twitter ele não tá nem no top 10 das maiores. O Pinterest aqui no Brasil é maior que o Twitter. Olha Só, só. que ele, comparado com, com a equipe de outras redes sociais... O Twitter tem uma equipe pequena, o Twitter já tem uma equipe enxuta, aqui então, no Brasil mas...
1: mesmo é, é um escritório só, sabe, que representa o Twitter. Então, mas o problema, quando, quando eu digo de, de, de equipe enxada, é que, por exemplo, o Twitter, ele não tem uma equipe muito boa de, de marketing, por exemplo, mas tem uma galera muito, muito grande para desenvolvimento. Uhum. É, é, são, são setores que estão inchados, que, que não precisariam de, de tanta gente, que, obviamente, é difícil realocar essas pessoas específicas para outros setores. Então, inevitavelmente, demissões teriam que acontecer em algum momento, para tentar estancar esse sangramento. Mas, quando você. É só para concluir o meu raciocínio, né quando você faz essa sucessão de, de atitudes. É, impensadas na euforia, na animação, na empolgação ou na influência, como foi divulgado alguns textos dele conversando com o parça dele. É, e o cara falou: não, compra o Twitter aí, duvido você comprar. Aí ele fala, fala duvido de novo que eu compro. Aí o cara fala, duvido, comprei. Tá bom, comprei. É uma atitude é, infundada, sem, sem nenhum embasamento, sem nenhuma é, sem nenhum pensamento, nenhum raciocínio, nada é, vai lá e faz por, por impulso aí demite gente que não podia ser demitido, aí tem que recontratar, aí agora coloca na mão dessa pessoa um poder de falar, não, agora vamos renegociar esse negócio aí, meu salário meus direitos, minha carga horária as funções aqui que eu tava fazendo que talvez não fossem é, da minha competência e tinha que ter outra pessoa aqui para me ajudar e esse monte de coisa. E aí tudo isso que vai acontecendo vai gerando o quê? Desvalorização do Twitter e vai gerando é, gastos desnecessários. Total. E aí para solucionar um problema, que é a falta de lucro, ele vai gastar dinheiro. E aí isso <risos> pode impactar nas outras empresas que ele também já tem. Pensar que é uma bola de neve. <risos> e aí, só tocando esse ponto do Twitter Blue... Calmão falou, eu acho que é válido você cobrar uma assinatura da, da sua rede social para quem quer pagar. O Telegram faz isso.
0: O YouTube faz isso,
1: sim. Ah, é que pra mim o YouTube, a assinatura do YouTube Premium é praticamente obrigatória pra mim, né? Mas eu não pago. <risos> Tem pessoas que pagam por mim, desculpa. Ah, desculpa. Por aí, isso que. É, um por isso privilegiado. Que eu não... <risos> De fato, eu sou, mas é, é desculpa. Não, não, vou ser, não vou ser mais barraca aqui. É, <risos> voltando. Pode voltar, Cleiton. Telegram. <risos> Telegram é, é pago, é, chegou recentemente, e a galera que tem assinado, que eu tenho ouvido falar da assinatura, tem indicado, tem falado, oh, assina, é, é bom a, as novidades que tem, os pontos exclusivos e, e etc e tal, tudo isso é muito bom, tanto é que uhum. outro dia eu precisava fazer um, alguma coisa relacionada a um vídeo que era muito grande, e o cidadão não, não tinha memória suficiente em nenhum serviço da nuvem para receber esse vídeo. E eu pensei, bom, até tal dia dava para enviar pelo Telegram, vou tentar. Mas aí agora só dá se eu tiver assinatura. Uhum, tipo, uhum. a outra pessoa não precisa ser assinante pra receber. Eu, pra enviar, preciso assinar. Mas só por uma, um, uma única situação, pra mim não vale. Mas pra galera que tem usado, vale. Mas aí, o que que é o ruim des dessa história de pagar pelo uso do Twitter? Primeiro, que você vai ter redução de anúncios, não é remoção, é redução de anúncios. Segundo, o Elon Musk queria fazer todo mundo que assina Twitter Blue verificado, de qualquer forma, e aí nesse final de semana, até ontem à noite, a gente viu um monte de é, contas se passando por empresas, tocando em assuntos sensíveis, sensíveis. como a questão do, do tratamento para diabetes nos Estados Unidos. Para quem tá no Brasil, muitas vezes não pode entender, mas assim, o SUS, ele dá... É, de graça, e aí alguns vão dizer que não é de graça porque a gente paga imposto, beleza, eu sei. Mas o SUS dá de graça o, o tratamento para diabetes no Brasil. Nos Estados Unidos, é, cada diabético precisa bancar o seu tratamento e é um tratamento muito caro, muito caro. E aí vem uma, uma conta... É, se passa pela empresa lá... Que é uma das maiores... Que, farmacêuticas do, do, do país... E começa a fazer críticas... à empresa a respeito desse assunto... E aí isso fomenta uma... Meio que gera um, um, um fervor... Nas emoções... Um calor desnecessário... Que pode acarretar em situações piores... Sabe? O, o, o cara põe isso... Aí uma, uma conta que não deveria ser verificada é automaticamente verificada só porque paga e aí perdem-se os critérios de verificação de conta. Então, geralmente, quando você precisa ser verificado, ou é porque você tem uma influência muito grande na rede social, ou é porque você é muito conhecido e vai ter muita gente querendo se passar por você naquela rede social e por isso você precisa ter uma comprovação de que você é você mesmo, então, quando o, o, o dono da rede social simplesmente pega e joga isso para qualquer um ter um status ou usar de má fé como tem sido e assim, usar de má fé porque a gente tá falando no podcast, eu não posso aqui <risos> falar uh, exatamente o que essas pessoas são. É, isso gera um, um distanciamento total do público que quer usar a rede social de forma correta de quem quer anunciar o seu produto para tanto gerar um lucro para a empresa como para o anunciante, e aí no fim é, a gente acaba se sentindo lesado e saindo lesado dessa situação, numa questão que como o André falou lá no comecinho é que só tem duas semanas mais ou menos e parece que tem um ano mais
0: Bom, e a gente não pode ficar prevendo e antecipando muita coisa, porque vai rolar muita coisa ainda. Eu acho que a gente tá só no início do fim, ou talvez no meio do fim, como eu comentei, inclusive no Twitter, falando que o início do fim foi quando o Elon Musk comprou o Twitter. <risos> então a gente tá passando no, pelo meio do fim aí, até chegar. Mas eu queria, caminhando para o final do episódio, eu queria perguntar para vocês quais as alternativas que a gente tem para o Twitter. Porque, beleza... Pode ser que muita gente nem use o Twitter, mas as pessoas que gostam do Twitter e querem usar alguma plataforma uh, parecida, o que, que vocês sugerem?
2: Então, eu acho que a alternativa para o Twitter. Tem duas já que estão sendo ventiladas, sendo que eu vou falar, eu vou começar aqui por uma terceira, e depois eu, eu vou nessas duas que, que a galera já tem falado. A minha alternativa principal é que a pessoa espere, é que a pessoa tire férias do Twitter, sabe? Não faz nada, é, né? Só, não só fica faz faz nada, quietinho, cara. <risos> a, gente, a, a gente agora tá no meio... Fujam
1: para as colinas.
2: Exatamente, a gente tá no meio de novembro, tamo aí se assim, encaminhando pro final do ano, vai ter Copa, vai ter Black Friday, Natal, vai ter tudo. Então, cara, tira umas férias de rede social, que no ano que vem já vai estar tá tudo um pouco mais assentada poeira e aí você volta e vê como que tá isso seria a minha a minha principal indicação aqui do que que as pessoas devem fazer isso dito quais são as principais alternativas que, que estão aparecendo hoje duas redes sociais primeiro uma rede social chamada Ku não sei se é assim que se, que se pronuncia K O O
0: beleza obrigado né? por isso
2: pois é para eu não falar o nome aqui né o, o nome que não deve ser falado mas ok? E essa rede social, cara, ela é o Twitter com passarinho amarelo em vez de, em vez de azul. É, é isso, assim, não tem, não tem outra coisa que falar. É realmente muito, muito, muito igual ao Twitter. Então, inclusive, eu acho que ela deve vingar mais, assim, com a eventual realmente morte do Twitter. Eu acho que a que vai vingar talvez seja essa porque ela é muito mais aberta do que a próxima que eu vou falar agora, a segunda, que é o Mastodon. O Mastodon, ele é... Também parecido com o Twitter em, algum, em alguns aspectos, só que em outros ele é muito mais complicado de, de se usar. Ele tem uma coisa que se chama fediverso, sabe? Que são de redes federadas e aí você tem que entender o que, que é uma rede federada. E eu não vou falar aqui agora o que, que é, primeiro, porque eu não estou completamente familiarizado com isso. E segundo, que realmente tomaria mais tempo. Mas você tem que entender o que é uma rede federada, você tem que entender o que é uma instância, porque ele funciona por instâncias que basicamente são, são servidores e aí você tem que saber qual que é, o para você mandar o seu arroba para alguém, você não manda só o seu arroba, não é só Rodrigo, arroba Rodrigo Calmon. É arroba Rodrigo Calmon, arroba a instância que eu estou inserido, que é o servidor que eu estou inserido, sabe? Então assim, é, é, ele não é convidativo o, o suficiente para virar para o grande público. Então, se eu pudesse chutar, eu, eu diria que dessas duas, o Ku, ele tem muito mais chances de trazer mais gente do que o Mastodon.
0: A quinta série que habita em mim, saúda a quinta série que habita em você.
2: Pois é. Eu tô, eu tô tentando manter a, a seriedade aqui. Não dá. Mas só pra hum. fechar o raciocínio, só queria concluir aqui o porquê que eu acho que o Twitter, por menor que ele seja no Brasil a representatividade dele comparado com o Instagram comparado com o TikTok até com o Facebook ele não é tão grande assim só que o Twitter ele é uma rede social que tem uma influência muito grande sobre as outras redes sociais é, até quando a gente fala de meme mesmo que o brasileiro adora consumir a maioria dos memes hoje que a gente acompanha eles vêm do Twitter quando você vê alguma pesquisa de opinião normalmente boa parte de pesquisas de opinião que trazem opiniões de redes sociais uma pincelada enorme ali é do Twitter, por conta das red tags o Twitter ele trouxe essa categorização das tags a internet, sabe? então ele é uma rede social que por mais que não possa fazer diferença diretamente na sua vida que tá escutando esse episódio ele tem uma influência muito grande em todo o mercado então a gente não tá falando isso aqui só porque a gente usa o Twitter, porque a gente gosta do Twitter não, mas uhum. de fato, a morte do Twitter significa um plot twist absurdo no mercado como um todo. Então, enfim, é só uma reflexão aqui que eu, que eu queria trazer.
1: É, até porque o Twitter ele conseguiu matar a nova rede social, que eu nem lembro o nome lá, que era da galera que ficava fazendo podcast ao vivo o tempo inteiro. É o Clubhouse. Isso, o Clubhouse. Isso, exatamente. O Twitter foi o maior responsável pela morte do Clubhouse sim é, Depois que, depois que ele, ele lançou a versão dele dentro do Twitter, a rede social chegou no Android, mas aí já era tarde demais e a galera não usa nem o Clubhouse e nem o, o Twitter Space, eu não lembro o nome. Isso, do... é Space. É Space, né? Assim, eu não, eu não vou bater o martelo aqui de que o Twitter vai morrer, eu só acho que ele vai diminuir.
0: Vai perder é. relevância, né? Que para uma rede é. social é a mesma coisa que morrer. Não, porque o Snapchat perdeu
1: muita relevância para muitos lugares no mundo, mas ainda é muito relevante nos Estados Unidos. Então eu acho que em alguns locais o Twitter ainda vai vai estar vai tá lá, sabe? Não vai ser mais o Twitter, porque quando a gente fala do Twitter, ele ainda tem um peso no nome dele. O problema é que eu acho que ele vai perder esse peso em alguns lugares. Sobre a, o que eu acho que possa substituir o, o Twitter, hoje eu não acho que tem lugar nenhum para substituir o Twitter. Porque pra você um dos principais é, pontos para você ingressar numa rede social e ela fazer sucesso é você não ter fricção no uso e na hora de você se conectar com, com pessoas que usam essa rede social. E hoje as opções que a gente tem não, não te permitem isso, né? ou você tem que ficar um tempo lá de molho esperando liberarem para você poder falar com as outras pessoas, ou você tem que pegar um link enorme, um monte de coisa aí, um monte de pedaço de blockchain e enviar para as pessoas te encontrarem, coisas desse tipo, ou as redes sociais que se aproximam muito do Twitter, não falando agora de Brasil, né? Não, não estão preparadas para a ma maioria dos brasileiros que só falam português. E aí tem todos esses pontos. Então, é, hoje eu acho que a galera que, que gosta da rede social pela rede social, ou vai aglomerar muito no, no Instagram, ou vai reativar sua conta no Facebook, ou vai se render ao TikTok, para quem não se rendeu até hoje, e, e vai ser isso, sabe? É, meio que vai acontecer um exemplo, né? Quando a Nokia saiu do mercado, não surgiu uma fabricante nova de, de telefone. A galera se, se abraçou nas fabricantes que já tinham. Quando a LG saiu, a mesma coisa. Então, eu acho que com a saída do Twitter, a, a galera vai abraçar o que já tem, vai é, fomentar ainda mais o uso dessas redes e talvez ainda haja uma chance lá no futuro para o Twitter. Eu espero que, que ele consiga se re reguer, porque é, é uma rede que eu gosto de usar, porque eu tenho muito controle a informação que chega até mim por ela, sabe?
0: Você já treinou muito bem o seu algoritmo, né? Funciona muito bem.
1: <risos> a questão não é nem só treinar o algoritmo, é que você tem é, funções lá que você pode simplesmente falar, eu não quero ver isso. E ele Sim. fala, beleza, você não vai ver isso. Instagram, Verdade. por exemplo, <risos> eu falo, não quero ver isso tá bom, vou te mandar mais 15 anúncios exatamente iguais é. e, e você vai ver sim. Eu acho que o Twitter, o, o principal argumento
2: de, de venda para o Twitter, antes do Elon Musk pelo menos, é que eu tinha era justamente isso. O Twitter ele te dá uma, uma dieta de informação e, e um círculo social muito melhor do que todas as outras redes sociais. É, você tem, pelo, pelo menos o, o que eu sinto, é que eu, eu consigo ter muito mais controle no Twitter do, do que eu tô consumindo comparado com o TikTok por exemplo, o TikTok você abre o TikTok você não precisa fazer login velho você, você abre o TikTok você começa a consumir e se você não parar mais já era, você fica ali sabe, ele começa a te mandar as coisas começa a te mandar as coisas, ah você ficou mais meio segundo olhando esse vídeo de gatinho, então toma mais 15 vídeos de gatinho pra você ver ah não, mas aqui tem um gatinho <risos> com. Aqui tem um gatinho pulando em cima de um jacaré. Você gosta de jacaré também? Então toma mais 25 vídeos de jacaré pra você ver. É, Sabe? mas o
1: legal, o legal, eu não uso o TikTok, mas o legal é que agora ele entende tão bem tudo que tá lá que, tipo, se você colocar na, na busca algo que apareceu no fundo do, do vídeo de uma pessoa, ele te traz é, resultados bastante precisos. Tipo, isso é assustador? É, mas é. funciona. Então, eu quando eu escrevia para o Geek Antenado, para o site, é, eu criei alguns alertas, né, de notificação no Twitter sobre fontes que eu que eu gostava de usar e também de pessoas que eu seguia, é, que eram minhas fontes e que a gente trocava muita ideia por lá. Hoje em dia, eu não vejo nenhuma outra rede social que conseguiria me dar esse tipo de, de, de uso, por exemplo. É, não, não consigo ver. Talvez a, ativar no Instagram a notificação de uma publicação de, de alguma conta específica. Talvez, mas é só isso. Limitaria muito.
0: Bom, eu acho que a gente tem uma, um início de papo, vamos colocar assim, sobre o Twitter, porque eu acho que isso vai longe, viu, pessoal? Eu acho que essa briga ainda vai continuar por um certo tempo. Como o Clayton bem disse, não acho que vai acabar assim do nada, mas também não acho que vai demorar muito para as pessoas criarem alternativas ao Twitter, se é que isso surja em um determinado momento. Uh, eu espero que a gente tenha, pelo menos, colocado um pouco de luz sobre esse assunto, que, de fato, é um assunto muito importante, porque a gente está falando de... Cara, talvez uh, silenciar grande parte de jornalistas e de pessoas envolvidas uh, em tecnologia, saúde, política. Enfim, tirar o palco de várias pessoas muito importantes que usam o Twitter para poder disseminar informações positivas, informações verdadeiras, informações legais. Uh, eu acho que, no final das contas, se a gente fecha um Twitter da vida, todo mundo sai perdendo. E é uma pena que o Elon Musk esteja com o ego tão inflado a ponto de ter gasto 44 bilhões de dólares só para provar um ponto, e o ponto ainda está errado. <risos> então, assim, é. eu não quero que, que isso acabe assim tão rápido, mas eu também não quero que fique desse jeito não, porque, caramba, que confusão.
1: <risos> é, a lição que a gente tira é, se você for provar um ponto... Garanta que esse ponto existe.
0: E não gasta 44 bilhões de dólares, né?
1: Não, e se você quiser provar que você está errado, dá 44 bilhões para mim. Não precisa nem ser de <risos> dólares, pode ser em reais.
0: <risos> Isso, aí. Isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Lembra que o nosso e-mail está sempre disponível para receber também mensagens de vocês. Então seria muito legal se vocês compartilhassem com a gente as opiniões, as ideias de vocês a respeito desse tema. Então manda lá no podcast Eu sou o André. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, big beijos.
2: Este episódio foi editado por Come Podcast. Command Podcast.